0: Seja bem-vindo. A partir deste momento está com o programa Ser Igreja. Emissão de 8 de outubro de 2023, Ser Igreja é uma casa interligiosa da Arquidiocese de Évora. E é transmitido nas frequências dos 97.5 Rádio Esperança, a rádio da Arquidiocese de Évora, emitida a partir de Portel, dos 94.5 FM Rádio Despertar, voz de Estremos, dos 90.6 FM Rádio Campanário, voz de Vila Viçosa, dos 103.2 FM Rádio Telefonho de Alentejo, em Évora, e dos 103.7 FM Rádio Canção Nova Portugal, a partir de Fátima para a Zona Centro do país. Podem ouvir o programa online no portal da Arquidiocese de Évora em dioceseévora.pt e ainda no formato podcast. Esta edição do programa Seria Igreja, o destaque vai para o dia da Igreja de Ossana, que se celebrou no passado dia 5 de outubro e o qual marcou o arranque oficial do ano pastoral de 2023-2024 na Arquidiocese de Évora. Ouça a reportagem da Esperança Multimédia. Ouça também o Espiga Dourada, o Espaço de Informação Religiosa da Arquidiocese de Évora, hoje ainda aos 5 minutos, com a AES, a rubrica rúbrica da Fundação José Igreja que Sofre, sobre a realidade dos cristãos perseguidos no mundo. Teremos ainda o Espaço de Palavra na Vida ao Ritmo de Evangelho de cada domingo. Obrigado por estar desse lado. Continua na nossa companhia durante a próxima hora. Este dia 5 de outubro realizou-se o Dia da Igreja Diossana. A Escola Celisiana de Évora voltou a acolher este ano centenas de diocesanos que desta forma marcaram o arranque oficial do ano pastoral 2023-2024. O plano pastoral para este novo ano, que será o primeiro de um bienio que nos conduzirá até o próximo jubileu em 2025, tem como lema revelar juntos um novo rosto de comunidade. O programa do dia da Igreja Diocesana começou com um momento de acolhimento e de oração de laudes animada pelos seminários dos Oceanos Maior de Évora e a mater, Depois, três jovens da Arquidiocese, a Madalena, a Margarida e a Sara, partilharam os ecos da Jornada Mundial da Juventude. A emoção marcou este momento de partilha, com as jovens a falarem sobre as maravilhas que viveram nos dias na Diocese e nos dias da Jornada Mundial da Juventude. Em declarações à Esperança Multimédia, as jovens partilharam esses ecos e o que estão neste momento a realizar nos seus grupos de jovens.
1: Foi acima de tudo emocionante, e tive de me contem várias
2: vezes, porque partilhar esta experiência é incrível, é difícil, sem cair uma lágrima. Mas foi muito giro, foi muito giro. Ah, então foi assim o primeiro embate com, com a diocese assim em grande... Uh, mas pronto, olha, a minha lágrima caiu pronto, não consegui, uh, mas é, é porque é muito isto, as coisas ainda estão aqui muito presentes no nosso coração e esperamos que esteja para sempre e pronto, é, bom, é muito bom partilhar isto para que as pessoas saibam que foi verdadeiramente genuíno o que nós vivemos naqueles dias Acho que acabou também por se responder um bocado ao pedido do Papa que fez durante as jornadas, que foi para nós partilharmos com toda a comunidade e com todas as pessoas tudo o que se passou naqueles dias, tanto nas jornadas como nos dias na Diocese.
0: E a pergunta agora é e agora, né O pós-jornada Mundial da Juventude, agora é continuar o comboio, não é? digamos que começou-se uma viagem na preparação da JMJ, agora como é que se sentem os vossos grupos jovens e as vossas comunidades?
1: Eu e a Margarida temos participado em vários projetos lá e vamos dar também o nosso testemunho na nossa paróquia em Estremões. temos estado a ajudar com a Catequese também para espalhar esta palavra aos mais
3: jovens
2: e é basicamente isso que nós temos feito. Uh, pronto, eu, em Reguengues particularmente, nós continuamos com os nossos encontros semanais, estamos um grupo muito vivo neste momento, também estamos a preparar para o Crisma, alguns de nós estamos a preparar para o Crisma. E o nosso objetivo é ter atividades, mexer a comunidade também os mais velhos e também os mais novos, fazer perceber que existe igreja. Enquanto pastoral juvenil, que também é importante, Uh, é isto, foi o que eu disse há bocadinho, é pegar nas sementes de cada copo, de cada paróquia e fazer acompanhamento, é chegar às paróquias, chegar aos copos e perceber o que é que eles precisam, o que é que eles precisam da nossa ajuda enquanto pastoral juvenil e fazer acontecer É isto.
0: De seguida, ainda com o eco do hino da Jornada Mundial da Juventude, que foi entoado por toda a Assembleia, acompanhado pelas palmas e alegria, o Cónigo Tavares de Oliveira fez a apresentação do Plano Pastoral 2023-2024. Em declarações à Esperança Multimédia, o Cónigo Mário Tavares de Oliveira sintetizou o que disse à comunidade de Ossana. O
1: Plano Pastoral é sempre um momento e um ato de fidelidade e de renovação. Fidelidade, porque queremos levar e conservar e melhorar ainda aspectos que vieram de trás do outro plano pastoral e abraçar desafios novos que nos vêm quer da Igreja Universal, quer da Igreja local. E a Igreja Universal, através da voz do Papa, convoca-nos este ano para um ano particularmente intenso na revitalização da Eucaristia. Há 100 anos, celebrávamos o primeiro Congresso Eucarístico em Quito, no Chile, e por isso agora é este ano haverá também um Congresso Eucarístico no Chile a recordar esse primeiro. Teremos também um Congresso Eucarístico Nacional em Braga, e é um, um, um ano em que nos devemos debruçar sobre como celebrar melhor e qual o papel e o lugar que a, igreja, que a Eucaristia tem nas nossas comunidades. Mas este ano uh, o Papa convoca-nos também para o grande uh, jubileu que vai acontecer em 2025 e havemos uh, de uh, também encontrar formas de aproveitar essa data para reforçarmos a nossa comunhão com a Igreja, o nosso espírito de peregrinação. Continuamos ainda em tempo de sinodalidade, o sínodo começou ontem, portanto não podemos abrandar, abrandar eh, nos caminhos da sinodalidade. E estes são os grandes desafios que nos vêm da Igreja de Roma, mas localmente, localmente temos o pós-jornada, não podemos eh, empacotar e fazer um belo laçarote e encostar tudo aquilo que vivemos na jornada mundial da juventude, os jovens estão cheios de vida estão disponíveis, havemos de encontrar os caminhos da renovação, mas também a questão vocacional, nós temos um problema gravíssimo das vocações, mas as vocações não são um problema do bispo, são um problema da igreja toda e havemos de todos juntos também encontrar os caminhos de uma cultura vocacional e de um serviço vocacional cada vez mais intenso nas nossas comunidades e finalmente a celebração do, do jubileu que nos dá de congregar, que nos há de uh, pôr a caminho de Roma para celebrar festivamente o Jubileu 2025. Uh, como... Pano de fundo de tudo isto, a preocupação dos leigos, de formarmos leigos nas comunidades, de ganhar consciência, de despertar aqueles que fazem parte da comunidade ou aqueles que porventura não fazem diretamente, mas são amigos da comunidade. Vamos congregá-los todos e perguntar como é que a nossa comunidade pode, -se, pode -se ser melhor e quais os caminhos que devemos trilhar. São os grandes tópicos do ano pastoral uh, que nos compromete a todos.
0: Depois de um breve intervalo que serviu de convívio entre os diocesanos, o Padre Manuel José Marques e o Cone Francisco Couto apresentaram o Projeto Diocesano Dinâmica para a Ação Pastoral que se destina a pessoas de todas as idades. O Padre Manuel José Marques, em declarações à Esperança Multimédia, explica os objetivos deste Projeto Diocesano.
4: A dinâmica que nos foi pedido criar a mim e ao Padre Couto pelo Sr. bispo tem em vista dinamizar os leigos as pessoas em geral que estão nas comunidades ou que estão fora das comunidades pessoas que estão mais próximas da igreja e até pessoas que podem estar até desligadas da igreja fazendo propostas claras e diretas no sentido de fazerem uma aprendizagem prática, habilitando-se dessa forma a construir uma igreja que se pretende de gente que tem um lugar, tem um lugar na igreja e tem um trabalho na igreja.
0: Por fim, a Assembleia Diocesana escutou as palavras do Arcebispo de Évora que em oração comunitária abençoou e enviou os dioçanos para este novo ano pastoral a caminho do ano santo com o desafio de revelar juntos um novo rosto de comunidade. Em declarações à Esperança Multimédia, o Arciste faz um balanço positivo deste dia da Igreja Diocesana 2023.
5: Muito positivo. A alegria de me encontrar e de me deixar encontrar também nos abraços, depois de algum tempo de verão e ao mesmo tempo de recomeço das catequeses em setembro. Escolhemos este 5 de outubro, um feriado, para vivermos o dia da Igreja Diocesana. Foram muitas centenas que ocorreram ao convite e foi um momento de riqueza. Podia dizer um cenáculo, o um momento de Pentecostes. Os desafios são grandes, mas a certeza de que o Senhor vai connosco e está no meio de nós, nesta igreja Sinodal em que caminhamos juntos, conforta-nos. E esta chamada a caminho do ano santo, do ano de jubilar 2025, com um bienio que nos leva a a revelar o rosto de uma Igreja que queremos que seja um rosto rejuvenescido, nesta circunstância da pós jornadas Mundiais da Juventude, que queremos que contribua para o rejuvenescimento deste rosto. Nós queremos mesmo fazer estrada com a Eucaristia, a caminho também do Congresso Eucarístico Nacional a ser vivido em Braga. Seremos muito ricos com o Senhor no meio de nós, e teremos, com toda a certeza, por ele em nós, esta transformação interior, este crescimento esta confirmação na fé, para sermos o rosto novo da Igreja. Porque é a Igreja esse rosto novo e a Igreja somos nós. Conosco queremos ultrapassar as fronteiras da Igreja e do Adro e ir às periferias, numa proposta nova de pastoral, de acolhimento e, ao mesmo tempo, de descoberta das capacidades e talentos daqueles que têm fome e sede de Deus e muitas vezes não o sabem, mas vão ser convidados a fazer um caminho mais do que de formação, de descoberta de si próprios, dos seus talentos e da possibilidade que podem dar algo aos outros, também connosco a Igreja, porque queremos fazer um mundo melhor, um mundo novo. Não queremos fazer uma evangelização com este sentido de levar uma proposta que se revele em forma de enfim, de pressão podíamos dizer com uma face dá-me a faltar a palavra proselitista de revelar uma igreja com uma face proselitista, mas queremos apenas dar as mãos a todos os homens e mulheres de boa vontade e juntos trabalharmos, hoje neste dia convocados pelo Papa para uma casa comum porque laudato si leva-nos a laudato deo ou seja, é necessário mesmo eh, acordarmos todos para esta casa comum e todos podemos dar as mãos e todos podemos fazer algo eh, em comum também aqueles que porventura não sejam eh, nem batizados mas que são seres humanos preocupados Vamos partir com a confiança de que o Senhor vem conosco. Com este dia da Igreja Diocesana arranca de forma
0: oficial o ano pastoral 2023-2024 na Arquidiocese de Évora.
6: Fácil dar que receber Ama ao próximo Como a ti mesmo Ama a Deus Com todas as tuas forças São os dois Grandes mandamentos Resumidos na Palavra amor O amor Está no
7: ar Ametece Nos cantar É no ar apetece-nos cantar é a palavra de Deus
6: que nos leva a amar Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem perdoai sereis perdoados Procurarei e encontrareis não há maior prova de amor do que dar a vida pelos amigos, dar tudo aquilo que tens é mais fácil dar, é, é, mais, fácil dar, dar, é, é mais fácil dar, é, é mais fácil dar, dar que receber. Amor está no ar,
7: desce nos cantar. Está no ar, está, está, está no ar, está, está, está no ar, está, 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 está no ar, está, 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 está no ar. Está, está, <qual acidic dislike>
8: da Arquidiocese de Évora.
0: De 1 a 8 de outubro celebra se a semana no Sinal da Educação Cristã. Neste âmbito, a Comissão Episcopal da Educação Cristã e da Doutrina da Fé, através de uma nota para esta semana intitulada O Pacto Educativo Global com Deus e em prol da humanidade, considera que é fundamental revivar o entusiasmo com as gerações jovens. Na Arquidiocese de Évora, neste domingo, 8 de outubro, pelas 10 horas da manhã, no encerramento da Semana Nacional de Educação Cristã, o Arquidiótese de Évora, D. Francisco de Serra Coelho, preside a Eucaristia Dominical na Igreja Parroquial de São Mansos. No âmbito desta semana, o Parlado da Eborense envia a todos os agentes pastorais empenhados na educação cristã uma saudação na comunhão, na missão e na oração. Também a Esperança Multimédia augura um fecundo ano pastoral e letivo aos departamentos de arquidiocesanos da educação da fé dos adultos e do apostolado dos leigos, da Pastoral juvenil e da catequese de infância e adolescência, aos colégios católicos da arquidiocese, nomeadamente Salesianos de Ébora, Laura Viquinha de Vendas Novas e Lusó britânico de Elvas, às catequeses paroquiais de infância e da adolescência, aos movimentos eclesiais em aos juvenis e aos professores e alunos da disciplina de educação moral e religiosa católica. O arranque do novo ano pastoral 2023-2024 na Arquidiocese de Évora fica marcado pela mudança de endereço do site da Arquidiocese, que já está online e que a partir de agora tem acesso através do endereço www.diocesedevora.pt www.diocesdeevora.pt É assim o um novo site, o um novo endereço da Arquidiocese de Évora que contemplou ainda uma renovação visual e uma arrumação nos conteúdos. Agora sim, toda a atualidade da Arquidiocese d'Evora está disponível online em www.diocesdeevora.pt <música> O Centro de Autoria de Évora, do Movimento dos Corseguistas de Cristandade, informa a todos os corseguistas da cidade de Évora de que irá iniciar as atividades do novo ano pastoral com a habitual eucaristia de início de ano já nesta segunda-feira, dia 9 de outubro, pelas 21 h 30 minutos na Igreja do Calvário, em Évora. É, é, é. No dia 3 de outubro, o Arcebispo de Évora reuniu-se na Casa Arquiepiscopal com Dom Diamantino Antunes, Bispo de Tete, Moçambique, com o Conjo José Moraes Paulos, em representação da direção do Instituto Superior de Teologia de Évora, com o Padre Gustavo Quiroga, novo reitor do Seminário Maior, e com o Padre Vicente Hernandes, diretor espiritual daquele seminário, tendo-se estudado a possibilidade da vinda de seminaristas oriundos daquela diocese Moçambicana para o Seminário Maior de Évora e para o Instituto Superior de Teologia. A paróquia de Santo Antão em Évora vai realizar no próximo dia 28 de outubro a sua apresentação de outubro à Fátima. As informações e inscrições acontecem na Igreja de Santo Antão com a Dona Fernanda. Das principais atividades do Arcebispo de Évora para estes dias, neste domingo, dia 8 de outubro, pelas 10 horas da manhã, o Arcebispo de Évora presida ao Cristi Dominical na Igreja Proquial de São Mansos, padroeiro da Arquidiocese de Évora, para a ocasião do encerramento da Semana da Educação Crista. Neste domingo, dia 8 de outubro, pelas 16 horas e 30 minutos, o Parlado é Burense preside no seminário de São José em Vila Viçosa, ao encontro das raparigas pertencentes às comunidades do caminho ao Comunal, presentes na Arquidiocese de Évora e que no passado dia 7 de agosto, na presença de Kiko Arguelho, se levantaram perante o apelo vocacional à vida missionária e contemplativa. No dia 9 de outubro, pelas 15 horas, o Sr. Cistevra preside ao encontro mensal do Clero, da Zona Pastoral Leste. No dia 10 de outubro, pelas 11 horas e 30 minutos, o Sr. Cistevra preside à reunião do Conselho de Administração da Fundação Vaquinhas e Velez do Peso em Assumar. E pelas 20 horas e 30 minutos, de 10 de outubro, o Sr. Cistevra participa na reunião do Conselho Permanente de Conferência Pespal Portuguesa, por via telemática, presidida por Dô Ornelas a partir do sínodo que se realiza em Roma. E no dia 11 de outubro, pelas 20 horas e 30 minutos, o de Évora participa na reunião da Comissão Episcopal, Leicada e Família, por via telemática.
8: Espiga Doirada, a informação da Arquidiocese de Évora.
9: Templo vivo, um dois três, do Deus que é vivo. dois três, só templo vivo, um dois três, do Deus que é vivo.
3: Um dois três, só templo vivo. Um dois três do Deus
9: que é vivo. Um dois três De língua espanhola Vamos a bailar Brasica Quem é que mora no meu corpo? Quem criou o meu corpo? Quem move o meu corpo? Quem fortalece o meu corpo? Santifica o meu corpo? Quem mora no meu corpo? Cria o meu corpo, quem move o meu corpo. Quem fortalece o meu corpo, santifica o meu corpo. Quem mora no meu corpo. Oh, hey, oh, oh, o corpo é tempo, vamos cuidar do tempo. Oh, 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 oh. é tempo, vamos cuidar do tempo. Oh, oh, oh. O corpo é templo, vamos cuidar do tempo. Oh, oh, oh. Enquanto é tempo, vamos cuidar do templo Um, dois, três, só o templo vivo Um, dois, três, do Deus que é vivo Um, dois, três, só o templo vivo Um, dois, três,
3: do Deus que é
9: vivo Um, dois, três, só o templo vivo Um, dois, três, do Deus que é vivo Um, dois, três, só o templo vivo Um, dois, três, do Deus que é vivo
0: Vamos a contar com a presença da Fundação AIS Ajuda à Igreja que Sofre.
8: Cinco minutos com a AIS, a Igreja Perseguida no Mundo. Jornalista Paulo Aido. A Fundação AIS está a organizar este ano, e uma vez mais, uma grande jornada de oração do Terço com as crianças. O propósito não podia ser mais generoso e atual. Juntar um milhão de crianças em oração pela paz. O mundo precisa de paz. De uma paz que seja real e não apenas o mero silenciar temporário das armas. Precisa de uma paz alicerçada no respeito pelas pessoas, independentemente do país, da raça, da religião, da condição económica. Os tempos estão negros. Há uma guerra em pleno coração da Europa e há muitas mais guerras um pouco por todo o planeta. É difícil contabilizar todo o sofrimento causado em tantos e tantos conflitos, em guerras locais, em ataques armados, na violência terrorista. É difícil contabilizar o número de pessoas em lágrimas, em sofrimento, em lutadas por causa de toda esta violência sempre tão desnecessária. O que se pode fazer para colocar um travão a tudo isto? Talvez rezar. Para os cristãos, não há argumento mais forte, não há argumento mais poderoso do que a oração. Por isso, a Fundação AES organiza todos os anos esta grande jornada de oração do Terço pela Paz. Uma jornada de oração com as crianças, cumprindo-se assim aquilo que Nossa Senhora pediu aos três pastorinhos em Fátima. Resta-nos a oração. É difícil perceber por que razão o mundo caminha tão aceleradamente para o desastre. Mas ele está aí, à frente dos nossos olhos. Não só nas guerras, mas também, por exemplo, na revolta da natureza, nas cheias catastróficas, nos tornados violentos, nos sismos brutais em que localidades inteiras sepultam milhares e milhares de pessoas. Dia 18 de Outubro. Todos somos convocados para rezar o terço pela paz com as nossas crianças. Tudo mais parece estar a falhar, parece estar a ruir. É preciso focarmos-nos no essencial. E o essencial está na oração. Não há tempo a perder. Cinco minutos com a AIS A Igreja Perseguida no Mundo. Jornalista Paulo Aido.
0: Escutámos a rúbrica da Fundação AIS Ajuda a Judá Igreja que sofre, coordenada pelo jornalista Paulo Aido.
3: Há certos dias na vida em que tudo corre tão mal. Nem sequer distinguimos o bem e o mal Então olhamos para o céu Chamamos por ti, Senhor Tudo se torna claro em nossos olhos
0: Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, ouvi outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar e levantou uma torre. Depois arrendou a a uns vinheteiros e partiu para longe. Quando chegou a época das colheitas, mandou os seus servos aos vinheteiros para receber os frutos. Os vinheteiros, porém, lançando mão dos servos, espancaram um, mataram outro, o outro e ao outro apedrejaram-no tornou ele a mandar outros servos, em maior número que os primeiros, e eles trataram-nos do mesmo modo. Por fim, mandou-lhes o seu próprio filho, dizendo, «Respeitarão o meu filho». Mas os vinheteiros, ao ver o filho, disseram entre si, «Este é o herdeiro, matemo-lo e ficaremos com a sua herança». E agarrando lançaram-no fora da vinha e mataram-no. «Quando vier o dom da vinha, que fará aqueles vinheteiros?» E responderam, «Mandará matar sem piedade esses malvados e arrendará a vinha a outros vinheteiros». E entrega os frutos a seu tempo. Disse-lhes Jesus: Nunca lestes, na Escritura, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, tudo isto veio do Senhor e é admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo: ser-vos tirado o reino de Deus e dado a um povo que produza os seus frutos. Música
2: Depois da leitura do Evangelho, escutamos a reflexão.
0: A liturgia do 27º domingo do tempo comum utiliza a imagem da vinha de Deus para falar desse povo que aceita o desafio do amor de Deus e que se coloca ao serviço de Deus. Desse povo, Deus exige frutos de amor, de paz, de justiça, de bondade e de misericórdia. Para refletir e utilizar a palavra do Evangelho deste 27 Domingo do Tempo Comum, os sacerdotes do Coração de Jesus de Oniantes partiam algumas notas que nos podem ajudar na nossa reflexão. O problema fundamental posto por este texto é o da coerência com que vivemos o nosso compromisso com Deus e com o Reino. Deus não obriga ninguém a aceitar a sua proposta de salvação e envolver-se com o Reino. Mas uma vez que aceitamos trabalhar na sua vinha, temos que produzir frutos de amor, de serviço, de doação, de justiça, de paz, de tolerância, de partilha. O nosso Deus não está disposto a pactuar com situações dúbias, descaracterizadas, amorfas, incoerentes, mentirosas. Mas existe coerência, verdade e compromisso. A parábola convida-nos, antes de mais, a não nos deixarmos cair em esquemas de comodismo, de instalação, de facilidade, de deixar andar a levarmos a sério o nosso compromisso com Deus e com o Reino e a darmos frutos consequentes. O meu compromisso com o Reino é sincero e empenhado? Quais são os frutos que eu produzo? Quando se trata de fazer opções, ganho o meu comodismo e instalação ou a minha vontade de servir a construção do Reino? O que é que é decisivo para definir a pertença de alguém ao Reino? É ter uma tradição familiar cristã? É o ter entrado por um ato formal, o batismo, por exemplo, na Igreja? É o ter feito votos de pobreza, castidade e obediência numa determinada congregação religiosa? É o cumprir determinados atos de piedade? É o participar dos ritos? Nada disso é decisivo. O que é decisivo é o produzir frutos de amor e de justiça que pomos ao serviço de Deus e dos nossos irmãos. Como é que eu entendo e vivo a minha caminhada de fé? A parábola fala dos traidores da vinha de Deus que receitam o fim de forma absoluta e radical é provável que nenhum de nós, por um ato de vontade consciente, se coloque numa atitude semelhante e rejeite Jesus. No entanto, prescindir dos valores de Jesus e deixar que sejam um o egoísmo, o comodismo, o orgulho, a arrogância, o dinheiro, o poder, a fama, a condicionar as nossas opções, é na mesma rejeitar Jesus, colocá-lo à margem da nossa existência. Como é que no dia a dia colhemos e inserimos na nossa vida os valores de Jesus? As propostas de Jesus são para nós valores consistentes, procuramos entregar na nossa existência e que servem de alicerce à construção da nossa vida, ou são valores dos quais nos descartamos com facilidade sob pressão de interesses egoístas e comodistas As nossas comunidades cristãs e religiosas são constituídas por homens e mulheres que se comprometeram com o reino e trabalham na vinha do Senhor. Deviam, portanto, produzir frutos bons e desmolhar diante do mundo em gestos de amor, de acolhimento, de compreensão, de misericórdia, de partilha, de serviço a realidade do reino que Jesus Cristo veio propor. É isso que acontece? Ou limitamos a ter muitos grupos paroquiais, a preparar organigramas impressionantes da dinâmica comunitária, a construir espaços físicos amplos e confortáveis, a recitar a liturgia das horas, a produzir liturgias excelentes, faustosas, imponentes e completamente desligadas da vida? São boas questões e boas pistas para uma reflexão profunda. Boa reflexão e santo mim para todos. Estamos assim, ponto final nesta emissão de Ser Igreja, emissão que transmitimos e escuta assim em cadeia através da Rádio Esperança, Despertar, Campanário, Telefonico de Lentejo e Rádio Canção Nova, Portugal. Os cuidados técnicos foram do Departamento de Comunicação da Arquidiocese de Évora, a colaboração da Comunidade Canção Nova de Évora através do casal Paulo e Débora, da Fundação à Igreja que Sofre através do jornalista Paulo Aido e apresentou Pedro Conceição. A equipa de Ser Igreja deseja-lhe um bom domingo. Até o próximo programa, se Deus quiser.